1: gar nicht, wo ich anfangen soll. Es ist wieder so unendlich viel passiert an diesem Wochenende in jeglicher Hinsicht. Wahnsinn, was mal wieder los war. Am besten fange ich einfach mal an mit der Begrüßung. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Kreisab. Schön, dass ihr auch an diesem Feiertag eingeschaltet habt. Solltet ihr denn die Sendung heute an Allerheiligen auch hören? Und es gibt wieder jede Menge zu besprechen. Das habe ich gerade ja schon angedeutet. Wir sprechen über dieses neue Projekt in Kolstadt. Wir sprechen ganz kurz über einen Spielabbruch, den nächsten in der Handball-Bundesliga. Vor einigen Wochen wurde ja schon die Partie zwischen dem Bergischen HC und der HSG Wetzlar abgebrochen. Nun die zwischen dem HSV und der MT Melsung. Wir sprechen über strauchelnde, weil kraftlose Flensburger. Wir sprechen ganz kurz auch natürlich über den THW Kiel. Wer hätte gedacht, dass sie in Lübecke verlieren? Das ist natürlich auch eine große Nummer. Und deswegen begrüße ich erstmal in der Leitung den Kollegen Rufen Möller vom Flensburger W. Moin Rufen.
2: Hallo Sascha, moin.
1: Und direkt natürlich der Hinweis, es gibt nochmal ein Interview der Woche, was letzte Woche schon begonnen hat. Ein Doppelinterview mit Kai Wandschneider und Jamal Naji. Die hatten so viel zu erzählen, da habe ich zwei Teile draus gemacht. Das wisst ihr ja, das habe ich letzte Woche bereits so angekündigt. Und heute gibt es den zweiten Teil und auch das ist extrem spannend und solltet ihr euch auf gar keinen Fall entgehen lassen. Gut 50 Minuten ist alleine das Interview der Woche lang. Mal gucken, wie viel Rufen zu erzählen hat, unter anderem vom Unentschieden der SG Flensburg-Handewitt in Göppingen. Warum nur ein Punkt?
2: Ja, warum nur ein Punkt? Also, sie haben ja kurz vor Schluss, ich glaube sogar noch in der 59., wenn ich das richtig in Erinnerung habe, noch mit zwei Toren geführt. Und ich weiß nicht, ob sie es dann weggeworfen haben oder, oder Göpping dann auch einfach nochmal zwei gute Aktionen. Auf jeden Fall, wenn man so die Stimmen hört, hinterher gefühlt der Punkt Verlust für, für die SG. Ja, weil eben einfach diese. Diese Führung, Göpping ist ja ein schweres Auswärtsspiel, so oder so. Und wenn man da kurz vor Schluss mit zwei führt, dann sollte man das vielleicht mit nach Hause nehmen.
1: Passt das ein bisschen zur aktuellen Situation der SG, dass sie diesen Sieg nicht mit nach Hause nehmen?
2: Ja, absolut. Also ich, ich fand, jetzt zuletzt ist es ja doch besser geworden. Sie hatten gegen Sabrosche ja einen relativ klaren Sieg am Ende dann in der, in der Champions League. Der erste Sieg in der Champions League, davor Stuttgart in der, in der Liga, zwar auch knapp, aber... So gefühlt war das schon irgendwie auf dem richtigen Weg. Ja, und in Göpping fand ich, sah das eigentlich auch vernünftig aus. Sie haben auf jeden Fall besser gespielt als in vielen Spielen zu Saisonbeginn. Und wie gesagt, Göppingen ist ja auch, wenn man jetzt, sage ich mal, mit toller Kapelle dahin fährt und, und selbst wenn man einen guten Saisonstart gehabt hätte, ist Göppingen einfach traditionell ein schweres Auswärtsspiel. Ich glaube, es war jetzt das dritte Mal in Folge, dass Flensburg da nicht gewinnen konnte. Und ja, sah eigentlich gut aus und dann haben sie es am Ende doch nicht gepackt und genau, das passt sicherlich irgendwie so ein bisschen rein. In anderen Jahren hätte man das dann vielleicht mit einem am Ende einfach gewonnen.
1: Ja, da bin ich mir auch relativ sicher, vor allem in dem Jahr, wo sie vor ein paar Jahren das erste Mal Deutscher Meister geworden sind, wo sie gefühlt alle knappen Spiele gewonnen haben hinten raus. Klar, im letzten mussten sie dann nochmal zittern, aber das ist eine andere Geschichte, übrigens auch damals zu Hause gegen Frisch auf Göppingen, die mit einem ganz kleinen Kader damals angereist waren, aber wir bleiben natürlich bei der Aktualität und ja, ich will noch mal ein bisschen auf das Spiel eingehen. Ich selber konnte es nämlich nicht sehen, weil ich parallel das Dortmunder Champions-League-Spiel der Frauen kommentiert habe und daher keinen Einblick hatte, was da alles das so genau passiert ist, aber ja, vielleicht nicht beim Spiel bleiben, sondern vielleicht mal auf die Neuzugänge eingehen. Michael Müller spielt jetzt tatsächlich für die SG Flensburg-Handewitt, Julius Meyer siebert ist zur SG gekommen bis Jahresende und Tito Ern Einersson, also da ist einiges passiert. Erkläre mir bitte, warum jetzt diese Akteure nachverpflichtet wurden und welche Perspektive sie jeweils auch haben bei der SG, das ist ja eigentlich relativ eindeutig.
2: Ja, genau. Also das sind einige Namen. Genau, fangen wir mal an. Also weshalb wurde nachverpflichtet? Franz Semper war ja zu Saisonbeginn nach seinem Kreuzbandriss noch, noch nicht wieder so weit, dass er direkt spielen konnte. Hat dann so planmäßig Ende September, Anfang Oktober sein Comeback gefeiert und sich nach drei Spielen direkt wieder verletzt. Wieder am Knie. In der Zwischenzeit war es halt auch so, dass mit Magnus Röd der zweite Linkshänder im, im Rückraum, auch wieder verletzt war. Ich sage wieder, weil der letzte Saison auch schon lange ausgefallen ist. So, dass halt Flensburg wie in der letzten Saison wieder Linkshänder nachverpflichten musste. Ja, kurioserweise oder, oder ich weiß nicht, ob es kurios ist, komischerweise vielleicht auch, wurde dann als erstes ein Rechtshänder aus Leipzig bis Jahresende geholt, Julius Meyer siebert das wurde damit begründet, dass man sich ganz generell einfach weiter aufstellen wollte. Das war noch vor der erneuten Verletzung von Franz Semper. Sprich, da ist man davon ausgegangen, okay, Semper kommt jetzt irgendwann wieder. Wir brauchen aber trotzdem noch einen, einen Mann im Rückraum, um die Belastung besser verteilen zu können. Dann war es aber so, dass Franz sich auch wieder verletzt hat. Man brauchte, wie gesagt, Linkshänder. Michael Müller hat ja vor einem Jahr seine Karriere eigentlich beendet, ist allerdings mit der Tochter von Dirk Schmeschke, Geschäftsführer bei der SG liiert und wohnt hier ganz in der Nähe. Ja, so ist man auf ihn gekommen, hat ihn quasi reaktiviert, dazugeholt. Ja, das ist ja insofern auch kurios. Man muss ja wissen, Michael Müller oder die Müller-Brüder waren jetzt in Flensburg, wenn sie hier mit Melsungen gespielt haben. Sagen wir mal, nicht die beliebtesten Gegenspieler. Also ich glaube, getoppt nur noch von Christian Zeitz und Nikola Karabatic, was die Unbeliebtheitsskala angeht. Aber Michael Müller hat jetzt bis Jahresende zugesagt, auszuhelfen. Und die SG-Fans haben ja auch ein bisschen Sinn für Humor. Nach seinem ersten Heimspiel gegen Stuttgart gab es tatsächlich Michael-Müller-Sprechchöre in der Halle. Das fand ich eigentlich ganz witzig. Obwohl er bisher noch nicht so, so wirklich viel, also er hilft mal ein paar Minuten in der Abwehr aus. Genau, und dann sind wir noch bei dem dritten und letzten nachverpflichteten Spieler, Taito Ern Einersson, Linkshänder aus Christianstadt, aus der schwedischen Liga gekommen. Und der schlägt, finde ich, ziemlich gut ein. Also ein sehr verheißungsvoller Mann, der auch bis Ende der Saison verpflichtet wurde. Und da kann ich mir allerdings auch vorstellen, kommst du wahrscheinlich gleich auch nochmal drauf, hat dann wieder mit anderen Themen zu tun, dass der sogar hier eine noch langfristigere Perspektive hat in, in Flensburg.
1: Davon gehe ich aus, wenn wir ihn jetzt mal ausklammern, die anderen beiden Transfers, und ich möchte da niemandem zu nahe treten, zeigen aber auch auf, wie sehr die SG Flensburg-Handewitt auf der letzten Rille geht. Das ist das Erste. Und wie verzweifelt sie vielleicht auch sind?
2: Ja, also... Genau, also auf der letzten Rille auf jeden Fall muss man ja die Vorgeschichte vielleicht nochmal mit ranziehen. Die letzte Saison hat Flensburg ja auch mit einem sehr kleinen Kader, weil immer so gefühlt zwischen drei und sechs Spieler langzeitverletzt waren und da wurde auch nachverpflichtet. Also hat Flensburg schon ein Jahr mit ganz viel Spielanteilen und Verantwortung auf wenigen Schultern hinter sich. Dann der Sommer, Olympische Spiele, da waren die auch nochmal wieder alle unter Vollbelastung, kommen dann wieder. Es geht in die neue Saison und wieder brechen die Spieler alle nach und nach weg. Es sind dieselben zurückgeblieben. Jim Gottfriedson, Mast Mensah Larsen, also die spielen seit über einem Jahr komplett durch. Und das merkt man halt jetzt oder hat man jetzt in den ersten Wochen der neuen Saison gemerkt, dass die logischerweise auch über dem Limit sind. Dann ist es ja immer schwierig, so mitten in der Saison Spieler nachzuverpflichten. Und gerade zu Saisonbeginn stelle ich mir das nochmal schwieriger vor, weil alle ja irgendwo unter Vertrag sind und dann musst du eben auf jemanden zurückgreifen, wie Michael Müller, der vielleicht gerade oder vor einem Jahr seine Karriere beendet hat. Was ich allerdings nicht so ganz verstehe an, an diesen drei Nachverpflichtungen, also die Reihenfolge und vor allen Dingen dann auch nochmal zurückgeblickt auf die letzte Saison, als man Alexander Patterson im Februar war es, nachverpflichtet hat, zu dem Zeitpunkt oder gerade jetzt im Sommer war ein Einerson ja, auch schon zu haben, sage ich mal. Also, wenn der jetzt im Oktober zu haben ist, warum hat man den nicht schon im Sommer? Weil das ist die Nachverpflichtung, die am allermeisten Sinn macht, ohne auch da jetzt jemanden zu nahe treten zu wollen. Aber der Einerson kann Angriff und Abwehr spielen. Der ist jung, der hat Perspektive, der hat einen guten Wurf. Also spielt gutes 1 gegen eins passt auch vom Typ ins Flensburger Spielsystem. Und natürlich saß vor einem halben Jahr bei Christianstadt vielleicht noch anders aus. Vielleicht wollten die ihn damals nicht gehen lassen, aber es war klar, dass man im September hier in Flensburg schon einen Spieler sucht und dann kommt man erst auf zwei andere und holt dann trotzdem eine Sonne. Das leuchtet mir nicht so ganz ein.
1: Da muss ich nochmal ins Detail gehen, auch wenn du ständig sagst, du möchtest niemandem zu nahe treten, aber wir müssen das hier tun bei Kreisab, also dafür sind wir ja hier auf Sendung und ich würde einfach mal behaupten, da hat sich die SG völlig verkalkuliert, erstens darauf zu setzen, dass Röth relativ früh zurückkommt von seiner Verletzung und dass Semper vielleicht auch keine Rückschläge erleidet, so möchte ich es mal ausdrücken. Also ich verstehe nicht, warum man sich da nicht deutlich früher um einen weiteren Linkshänder bemüht hat und eigentlich machen wir uns nichts vor, hätten sie auch alles tun müssen, um perspektivisch Matthias Gitzel zu verpflichten.
2: Ja, okay, das, ja, das steht ja dann nochmal wieder auf einem anderen Papier. Aber ja, ich, genau, ich gebe dir recht. Und das meine ich ja eben damit, warum nicht einer schon sofort holen? Man wusste ja, dass man einen Linkshänder braucht. Und dieses Argument, ja, ich brauche noch einen Rechtshänder im Rückraum, okay, das hat dann vielleicht auch was mit Training zu tun, dass man da genug Spieler haben will. Da kenne ich jetzt detaillierten Beweggründe logischerweise nicht, wie Trainer Mike Machuller da denkt. Aber es macht in meinen Augen ja keinen Sinn. Und der Siebert, Meier Siebert, Entschuldigung, der spielt ja auch nicht. Und der wird auch sehr wahrscheinlich kaum spielen bis Jahresende. Das verstehe ich dann halt nicht. Zumal man ja einen Einerson noch bekommen hat. Also warum den nicht schon ein paar Wochen vorher holen, ja, klar, man kann das vielleicht nicht sagen, wann Magnus Röd zurückkommt. Aber du hast recht, ein Linkshänder fehlte ja die ganze Zeit. Mindestens einer. Und warum man dann erst einen Rechtshänder holt, ja, wie gesagt, das verstehe ich halt auch nicht.
1: Ich weiß nicht, ob wir jetzt schon das Thema wechseln sollen. Magnus Röd ist natürlich die perfekte Überleitung eigentlich zu dem Projekt, über das wir auch sprechen wollen, nämlich Colstadt. Allerdings ja, dieser Punktverlust in Göppingen hat natürlich auch Auswirkungen auf die Tabelle in der Handball-Bundesliga und auch auf das, was auf die SG in den nächsten Monaten so zukommt, beziehungsweise dass der Druck natürlich immer größer wird. Und das Gleiche trifft ja auch zu auf den THW Kiel. Deswegen möchte ich gerne mit dieser Überleitung weitermachen und wir sprechen dann später noch über Colstadt. Es ist definitiv so, dass die großen Mannschaften ja, ich will nicht sagen, sich in einem Umbruch befinden, das ist glaube ich falsch, denn das tun sie aktuell ja nicht. Die Kader sind ja sehr konstant, Kiel hat im Prinzip nur Nikola Billig dazu bekommen nach einer Verletzung und auch bei der SG ist man sehr geradeaus unterwegs, was das angeht, aber irgendwie verändert sich gerade was in der Handball-Bundesliga. Der THW hat tatsächlich beim TUSN Lübecke verloren. Ich habe dieses Spiel gesehen, zumindest die zweite Halbzeit habe ich komplett gesehen. Und ich war ein wenig schockiert, wie sich der THW dort präsentiert hat. Ich weiß nicht, ob du die Gelegenheit hattest, da mal reinzuschauen. Das kannst du mir jetzt gerne erzählen. Aber wie ordnest du vor allem das Ergebnis ein?
2: Ja, ich habe nur ein paar Ausschnitte hinterher gesehen. Und ja, eine riesen, riesen Sensation, eine riesen Überraschung. Also ich habe dann irgendwann mal... Irgendeinen Live-Ticker aufgerufen und da führte Lübecke mit vier, das war so Anfang zweiter Halbzeit. Dann waren es irgendwie sechs, sieben zwischendurch auch mal und ja, ich dachte irgendwie, vielleicht spinnt der Live-Ticker auch, aber nee, das ist schon eine Riesenüberraschung und du hast recht, also wenn man die Großen mal und dann hast du ja Kiel und Flensburg gemeint, wenn man jetzt auf die letzten Jahre schaut. Magdeburg und Berlin schaffen ja im Grunde in dieser Saison das, was sie. Letzte Saison einfach nicht hinbekommen haben. Da waren sie ja noch meilenweit entfernt von diesem Spitzenduo Kiel-Flensburg. Und jetzt liegen sie gefühlt oder, oder auch, wenn man auf die Tabelle guckt, halt meilenweit vorne. Sprich, Magdeburg noch gar keinen Punktverlust, Berlin ein. Ich glaube, das wird schon noch ein bisschen enger zusammenrutschen. Aber klar sind Flensburg und Kiel jetzt ja erstmal richtig hinten dran. Und das hat auf beiden Seiten bestimmt immer Erklärungen, aber am Ende ist es ja so, dass, dass es dann auf dem Papier steht und da will ja dann auch keiner mehr irgendeine Erklärung hören. Du hörst ja, wie lange wir jetzt über über so einzelne Punkte sprechen, das kann man ja nicht jemandem erklären in aller Kürze, wenn man den die Tabelle hinhält. Der sieht dann nur ah, Magdeburg und Berlin vorne und ja, da ist im Moment so ein, so ein kleiner Umbruch in der Liga.
1: Ich finde das ja ganz gut. Ich mag Abwechslung. Es ist schön, wenn ich immer die gleichen Mannschaften gewinne. Das ist eine tolle Sache, zumindest aus meiner Perspektive. Ich bin auch neutral. Deswegen ist mir das im Prinzip völlig Wumpe, so formuliere ich es jetzt mal. Aber was ja auch das Entscheidende ist, wir haben jetzt ja bald ein Viertel der Saison absolviert. Nein, wir haben ziemlich genau ein Viertel der Saison absolviert. Und der THW und die SG haben jeweils bereits sechs Minuspunkte auf dem Konto. Ich weiß nicht, wann das das letzte Mal nach einem Viertel der Saison so gewesen ist. Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Und was ja auch das Entscheidende ist, wenn wir jetzt mal auf diesen Spieltag schauen, Magdeburg und Berlin, die gewinnen jeweils mit einem Tor. Also sie schaffen im Prinzip genau das, was sie machen müssen, um den Druck auf Kiel und Flensburg weiter massiv zu erhöhen und ich möchte mal folgende These in den Raum werfen und bin gespannt, was du dazu sagst. Ich glaube, einer von beiden Vereinen, also Kiel oder Flensburg, wird nächste Saison auf gar keinen Fall in der Champions League spielen und ich sehe sogar Chancen, dass beide es nicht tun.
2: Ja, die ist jetzt ja gar nicht so steil, die These vielleicht. Also gebe ich dir recht, da es ja nur zwei Champions-League-Plätze gibt. Und jetzt sagen wir mal, es sind diese vier, die um diese Plätze kämpfen. Wobei man ja auch eine Truppe wie Göpping jetzt vielleicht auch nicht komplett ausschließen muss, dass die dann auch noch mitmischen. Ja, würde ich dir auch recht geben. Ich kenne jetzt so, klar, wenn man die Ergebnisse in Kiel sieht, die haben ja, glaube ich, auch gerade ein bisschen mit Verletzungen und Corona-Fällen wieder zu kämpfen gehabt. Da habe ich jetzt nicht so den detaillierten Einblick. Das habe ich eher dann bei der sg Tendenziell würde ich sagen, dass Flensburg es vielleicht sogar noch schwieriger haben wird, um da ganz vorne noch, noch ranzukommen. Ich glaube allerdings auch, dass Magdeburg und Berlin nicht so souverän durch den Rest der Saison gehen. Flensburg hatte übrigens in dem ersten Meisterjahr unter Machulla zum jetzigen Zeitpunkt auch fünf Minuspunkte. Also darf man ja auch nicht vergessen. Man muss dann ja auch immer gucken, wo gab es diese Minuspunkte für Flensburg. Sie haben schon in Kiel gespielt, sie haben jetzt in Göppingen. Nochmal, traditionell immer schwer. Aber halt zu Hause ein Unentschieden gegen Erlangen, sowas ist natürlich nicht eingeplant. Und, und, und das sind halt so die Zähler, die, die dann am Ende sicherlich was kosten werden. Und dazu natürlich das so gesamt eingeordnet, spielt Flensburg auch nicht so gut, wie sie es die letzten Jahre gemacht haben und hat auch eben weiterhin mit Personalsorgen zu tun. Weil das, das sind ja nicht nur die, die verletzt fehlen, ich habe das ja schon angesprochen, es sind dann auch die, die weiter viel Belastung haben, plus die Nachverpflichteten, die natürlich noch nicht so eingespielt sein können oder auch gar nicht so viel Verantwortung bekommen werden, weil eben ein Müller oder Meier-Siebert dann auch im, im Januar schon gar nicht mehr dabei sein werden. Also das sind ja dann mehrere Faktoren, die, die da so mit reinspielen. Die aber im Gesamtkonstrukt, wenn man das so sagen will, dazu führen, dass Flensburg eben im Moment auch was die Spitze ganz vorne hinten dran ist.
1: Was glaubst du, wie viel Unruhe bringt das Projekt Colstadt rein? Bei beiden Vereinen tatsächlich?
2: Also, ich glaube, das hat in Kiel, was ich so dann aus der Ferne beobachten kann, mit der Personalie Sargosen mehr Unruhe reingebracht als hier in Flensburg mit Magnus Röd weil Sargosen ja sicherlich einfach der noch größere Name ist und da noch mehr Bedeutung hat, sage ich mal. Wobei ich das, also für Flensburg ist der Abgang von Magnus Röhl in meinen Augen ein Riesenverlust oder es wird ein Riesenverlust sein. Das ist ein unglaublich, wenn er fit ist, ein unglaublich, vor allem guter Abwehrspieler. Und man darf ja nicht vergessen, der ist ja erst 24 und auch ein guter Angriffsspieler, da hat er noch mehr Entwicklungspotenzial. Aber in der Abwehr ist das schon wirklich ein, ein sehr, sehr guter Spieler und ein, ein herber Verlust.
1: Der ist erst 24, aber schon völlig kaputt.
2: Ja, und deswegen kann ich das auch nachvollziehen, dass er diesen Schritt macht oder machen möchte. Weil er sicherlich noch, also zu teilen kann ich das nachvollziehen. Und, und das ist halt der eine Teil, wenn, wenn man sagt, mein Körper hat schon echt viel mitmachen müssen und, und er hat dann ja, wenn er in 23 wechselt, dann auch sechs Jahre schon Bundesliga hinter sich und der Verschleiß an ihm ist riesengroß. Ja, ich habe das auch schon ein paar Mal thematisiert. Ich finde seine Spielweise, das ist kein eins gegen 1 spieler aber er spielt dieses Spiel. In meinen Augen müsste er mehr aus dem Rückraum werfen, weil er die Größe dafür hat und entsprechend würde er vielleicht auch nicht ganz so viel auf, also sprichwörtlich, auf die Mütze kriegen. Der kriegt ja ganz, ganz viele Kopftreffer immer ab. Und da hat man oder will man vielleicht auch nicht das Spielsystem da nicht so auf ihn zugeschnitten, was ich für falsch halte. Klar, in der Abwehr kann er keinen Zweikampf aus dem Weg gehen und, und da ist er halt auch wichtig. Also von daher, ja, kann ich das schon verstehen, wenn er da seinen Körper schonen will nach sechs Jahren Bundesliga und in diesen sechs Jahren ja auch immer Champions League mit der SG. Also der hat ja auch eine komplette Vollbelastung gehabt.
1: Und ist natürlich auch ein wichtiger Bestandteil der norwegischen Nationalmannschaft gewesen, muss man ja aktuell sagen, weil er schon länger nicht mehr für Norwegen gespielt hat. Aber ja, das ist natürlich so ein Punkt, ne wo wo man drüber diskutieren kann, diese Belastung. Aber ich möchte mal davon wegkommen, weil das ist natürlich nachvollziehbar. Sie haben nicht diesen Druck, auch in jedem Spiel dann in Norwegen 100 geben zu müssen, weil sie dann eine sehr, sehr gute Mannschaft haben. Aber... Ich möchte mal behaupten, dass viele dieses Projekts, und so sollte man es wahrscheinlich bezeichnen, nicht sonderlich sympathisch finden. Wie sieht es da bei dir aus?
2: Ja, Sympathie oder Antipathie habe ich da jetzt eigentlich gar nicht. Also erstmal finde ich es grundsätzlich gut, das, was du vorhin für die Bundesliga angesprochen hast, mal andere Vereine, die vielleicht auch oben stehen. Und also da sehe ich so das Motto, Konkurrenz belebt das Geschäft. Ich glaube, das ist gut für den europäischen Handball. Hier in Flensburg, seit, weiß ich nicht, seit zehn Jahren ist die Champions League-Gruppe immer das Gleiche. Hier kommen Paris, Barcelona, Besprem, kielze her. Ändert sich nichts dran. Wird sich auch auf Sicht nichts dran ändern. Es sei denn, es kommen jetzt mal neue Teams wie Olbau, Handball, jetzt Colstad dann vielleicht dazu. Wobei ich das nochmal, also zwei Dinge dazu. Colstad, ja, die holen jetzt gute Leute dazu, zu einer, das darf man ja nicht vergessen, die sind aktuell neunter in der norwegischen Liga. Eher knapp vor den Abstiegsrängen, als dass sie die Playoffs schaffen. Das ist nicht mal eine mittelmäßige Mannschaft in der norwegischen Liga. Und die norwegische Liga hat Elverum mal ausgenommen, vielleicht Zweitliganiveau, wenn überhaupt, bei allen Mannschaften. Und jetzt kommen da ein paar Spieler dazu. Also sicherlich werden die mit Elverum um die norwegische Meisterschaft spielen, aber nächste Saison noch nicht sofort mit denen. Also Sargosen und Magnus Röth kommen erst 23, Stand heute. Dann werden sie Elverum sicherlich klar schlagen. Aber das reicht ja noch lange nicht, um in der Champions League ganz vorne mitzumischen. Und das ist ja der Anspruch. Oder das haben sie am Sonntag auf dieser Pressekonferenz vermeldet, dass sie in 24 wollen sie Norwegens bestes Team sein und schon quasi so auf dem Weg, die Champions League aufzumischen. Also da ist Olbau Handball deutlich weiter. Und dann, und das ist dann nochmal so ein bisschen in, in, in Richtung der Spieler, die da jetzt hingehen, ein Punkt, den ich nicht so ganz verstehen kann, ja, weniger Belastung, aber du wirst ja nur gut oder besser, wenn du dich ständig mit den Besten auseinandersetzen kannst. Und ständig meine ich gar nicht nur die Spieler am Wochenende, sondern vor allem das Training. Also ich glaube nicht, dass ein... Sargosen oder ein Magnus Röd oder Bergerüth sich in Kolstadt weiterentwickeln werden. Und die sind Mitte 20, die Jungs. Die sind ja noch nicht mal im besten Handballalter. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass die sich da ernsthaft nochmal weiterentwickeln und das würden sie tun, wenn sie in Flensburg oder Kiel geblieben wären oder auch anderen europäischen Topclubs Das ist so meine Meinung dazu.
1: Ja, da kann ich dir zu 100% zustimmen und für alle, die es nicht mitbekommen haben, wer da eigentlich dahinter steckt, das wird möglich durch den Einstieg eines Lebensmittelgroßkonzerns, Rema 1000, heißt diese Supermarktkette, so nenne ich sie jetzt einfach mal, und die pumpt da ordentlich Geld rein. Aber das Interessante ist ja auch, weil Norwegen im Ranking der EHF zu niedrig angesiedelt ist, können sie maximal eine Wildcard als norwegische Liga beantragen. Also sie können mehr beantragen, aber sie können nicht mehr bekommen als eine. Bedeutet, bekommt Elverum eine Wildcard, wie es ja aktuell der Fall war, kann Kolstad gar nicht die zweite bekommen, weil es keine zweite gibt.
2: Ja, und das meine ich ja auch, genau, da hast du recht. Und, und das meine ich ja auch noch. Also in dieser Saison wird Kolstad nichts reißen. So, sagen wir mal, die werden neunter oder achter, dann bleiben sie drin. Nächste Saison müssen sie ja dann schon Meister werden, damit in der Saison, wenn Sargosen kommt, und das muss für so einen Spieler ja der Anspruch sein, dass er weiter Champions League spielt, damit sie dann überhaupt die Möglichkeit haben, an der Champions League teilzunehmen. Und das sehe ich noch lange nicht. Denn bei aller Liebe ist Marathon, Bergerüth, die Spieler, die jetzt in 22 dahin gehen, das sind gute, international gestandene Leute. Aber die werden aus dieser Truppe kein Team machen, was dann Elverum das Wasser reichen kann. Das glaube ich einfach nicht. Und von daher ist das ja, ja sicherlich auch ein hohes Risiko. Das haben die Spieler übrigens auch, zumindest Magnus Röth hat das auf der Pressekonferenz gesagt, er weiß sozusagen um, um das Risiko. Man kann es ja auch umdrehen. Also wenn der jetzt da drei Jahre oder vier Jahre Vertrag bekommt, es hat in der Zeit nicht geklappt, ja, dann ist er 28, dann kann er auch noch mal wieder ins Ausland gehen. Das weiß ich ja nicht, wie die Jungs da denken. Wovon man, glaube ich, aber nicht ausgehen sollte. Und das, da gibt es ja auch viele Stimmen so in der Szene, sage ich jetzt mal, die sagen, oh, ist das wirtschaftlich alles so, haut das alles so hin. Du hast es ja gerade angesprochen. Also da steckt eine Supermarktkette dahinter, die man so ungefähr mit Aldi vergleichen kann in Deutschland. Die gehört, wenn ich das so richtig gesehen habe, zu den knapp Top 10 Wirtschaftsunternehmen in Norwegen. Und der Norweger an sich, sage ich jetzt mal, ist jetzt, was Wirtschaftlichkeit angeht, auch ganz gut aufgestellt. Stichwort Ölmillionen, Milliarden. Also da muss man sich jetzt, glaube ich, keine Sorgen machen, dass das jetzt irgendwie in zwei Jahren dann nichts mehr ist, weil die kein Geld mehr haben. DREMA 1000 ist auch der Hauptsponsor des norwegischen Handballverbandes und der Sponsor der Liga. Also dazu kommt auch noch, ich das noch kurz sagen darf, in Norwegen gab es schon mal zwei ähnliche Projekte bei Frauenteams oder Vereinen, die Frauenteams hatten. Ist dann beides mit einem Champions-League-Sieg hat es geendet sozusagen. also Und einem Aufschwung für den norwegischen Frauenhandball. Und so ein bisschen, das verspricht man sich ja auch jetzt auf der, auf der Herrenseite, wobei das auch in Norwegen sehr viele kritische Stimmen gegeben hat, jetzt aus der Liga oder aus anderen Vereinen.
1: Das kann ich mir vorstellen, insbesondere aus Elverum übrigens. Du hast es ja gerade auch schon angesprochen: Sander Sargosen und Magnus Röth sollen erst 2023 zu diesem Verein wechseln. Jetzt frage ich mich allerdings, wenn da auch so viel Kohle dahinter steckt, wäre es nicht aus Sicht des THW Kiel und der SG Flensburg-Handewitz sinnvoll zu sagen: Ja, pass mal auf, wenn ihr die beiden Spieler früher haben wollt, dann legt doch mal ein bisschen was an Geld auf den Tisch und dann könnt ihr sie haben.
2: Ja und nein. <lacht> Also bei Kiel weiß ich das nicht, kann ich nicht sagen, kenne ich jetzt die Kaderplanung zu wenig. Erster Impuls war auch so mein Gedanke, ja dann sollte man ja vielleicht versuchen Röd auch 22 zu verkaufen, was im Handball ja selten ist oder ungewöhnlich ist, dass man da noch eine Ablösesumme erzielen könnte. Ich glaube aber für Flensburg wäre das genau falsch, denn wir haben es gerade besprochen mit den ganzen Verletzungen. Ich glaube es würde der SG gut tun wenn sie in die nächste Saison mit Magnus Röd, mit Franz Semper und mit Einerson gehen würden. Einerson hat jetzt erstmal Vertrag bis Sommer 22 bekommen. Und wie gesagt, ich finde, der macht sich sehr, sehr gut. Und der ist ja erst seit zwei, drei Spielen hier. Ich glaube, da, da steckt richtig viel Potenzial in, in dem Kerl. Habus Wanne hat das schön formuliert. Er hat gesagt, er finde, das ist ein ganz interessanter Spieler wenn das ein, ein Mitspieler schon sagt, ja, dann steckt da schon, schon was dahinter, finde ich. Also A, man weiß nicht, wann kommt Magnus Röth überhaupt von der Verletzung zurück? Wie kommt er zurück? B, gleiche Geschichte Franz Semper, dessen Vertrag gerade verlängert wurde. Ja, wie planst du da als Verein? Was machst du? Sagst du, na, wir behalten Franz Semper ja ohnehin und geben dem Einerson einen langfristigen Vertrag, lassen Röth in 22 schon ziehen, nehmen das Geld mit? Oder gehst du vielleicht nach jetzt dann ja zwei Jahren mit erheblichen Verletzungssorgen vielleicht mal in die Saison mit einem Linkshänder zu viel, in Anführungszeichen, der dir aber dann langfristig vielleicht was geben wird? Weil dann musst du vielleicht mal nicht nachverpflichten, wenn sich doch mal wieder einer verletzt. Weil insgesamt muss Flensburg den Kader breiter aufstellen. Das wollen sie bisher nicht, aber da führt kein Weg dran vorbei.
1: Das glaube ich auch, dass da kein Weg dran vorbeiführt, einfach aus dem Grund, weil die Belastung so hoch ist und sie werden sich ja Minimum für die European League qualifizieren und auch da gibt es viele Spiele zu absolvieren. Also von daher täte das der Mannschaft und dem Verein insgesamt, glaube ich, sehr, sehr gut. Ich wollte ja eigentlich noch kurz über die Nummer Spielabbrüche sprechen. Zuletzt war ich auch in der Halle, als das Spiel des BHC gegen die HSG Wetzlar abgebrochen werden musste, weil es dort gleich zwei medizinische Notfälle gab und jetzt am Wochenende halt auch in Hamburg. Aber ich weiß gar nicht, ob es sich lohnt, da groß Drüber zu sprechen. Wir wünschen natürlich allen, die dort involviert waren, in welcher Form auch immer, alles Gute und drücken denjenigen die Daumen, die dort zu Schaden gekommen sind. Ich weiß gar nicht, wie ich es richtig ausdrücken soll, aber es gab ja leider schon einen Gast bzw. Zuschauer, der verstorben ist und ja, das ist schon eine harte Nummer, das kommt jetzt gerade relativ häufig vor, auch im Fußball und in der Frauen-Champions-League gab es da auch so eine Geschichte, also das ist schon sehr, sehr erstaunlich, dass sich das gerade so häuft und ich würde fast behaupten, vielleicht liegt es auch damit zusammen, dass die gerade älteren Menschen gar nicht mehr gewohnt sind, diese Stresssituation in der Halle zu erleben und irgendwie mitzufiebern, eventuell könnte das ein Grund sein, ich weiß es nicht, ich bin kein Arzt, damit lehne ich mich jetzt gerade ein bisschen weit aus dem Fenster, aber bevor ich runterfalle, Rufen, sage ich herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit dabei zu sein. Ich wollte nur kurz mit dir sprechen. Es ist eine halbe Stunde geworden, so schnell geht's, aber es waren noch interessante Themen und jetzt gibt's dann endlich die erste und auch gleichzeitig letzte Pause in der heutigen Ausgabe von Kreisab, die sehr lang geworden ist. Haltet durch, gleich geht's weiter. Schon wieder oder immer noch sitzen wir in einem Café in Köln-Ehrenfeld und wenn ich wir sage, meine ich Jamal G., Kai Wandschneider und mich. Letzte Woche habt ihr die beiden schon gehört, aber ich dachte mir, warum nicht ein Interview zu zwei Interviews der Woche machen? Spart mir auch Arbeit, ist ganz angenehm, einfach mal ein bisschen weniger arbeiten. Und dann habe ich unterbrochen und Kai Wandschneider sagt, ah, ich würde da gerne noch was zu sagen. Er wollte eigentlich nur kurz raus ungesunde Sachen erledigen, um dann wieder reinzukommen
0: hat aber erstmal noch zehn Minuten hier in der Tür gestanden, um was genau zu erzählen. Bitte, Kai. Ja, wir haben eine bemerkenswerte Entwicklung in der Bundesliga, was eben die Besetzung von Trainerposten angeht. Ja, Also die, sagen wir meine Generation, ich bin Jahre 59, die ist jetzt mehr oder weniger aus der Bundesliga abgetreten. Wilimir Petkovic, Alfred Giesersson jetzt als Nationaltrainer, Michael Biegler als Nationaltrainer der Ukraine, glaube ich. Rolf Brack jetzt als Setzer nur vier Spieltage gemacht. Gutmunder Gutmundson, Michael Roth, Martin Schwalb und eben meine Wenigkeit. Und aus dieser Generation, da gab es ein ungeschriebenes Gesetz, dass die ganz klare Voraussetzung war, Bundesliga-Trainer wird nur derjenige, der selber Bundesliga gespielt hat, mindestens möglichst noch Nationalspieler. Das habe ich immer kritisiert, da sind wir auch heute noch 10, 15 Jahre hinter dem Fußball hinterher. Es gibt ja so immer gern Vergleiche, die hinken, Nagelsmann, Tuchel und viele, viele, viele andere. Und es hat noch eine Entwicklung stattgefunden, es ist eine internationale Liga, die sagen wir mal, geografisch in Deutschland stattfindet, auch in erster Linie von deutschen Firmen gesponsert wird. Aber die Hälfte der Trainer waren immer Trainer aus dem Ausland. Ja, da gab es dann immer so Wellen, keine Ahnung, Schweden, also ja, skandinavische Trainer. Das hat der Liga gut getan, weil da viel Know-how reinkam. Aber es war eben auch so, dass die Spitzenclubs eigentlich ausschließlich von ausländischen Trainern trainiert wurden. Man Deutschen das nicht zutraute, einzige Ausnahme Martin Schwalb. Und da haben sich, würde ich sagen, das war noch so in den Zehnerjahren unseres Jahrtausends. Aber ab, ja, ich sage, die Entwicklung ist besonders prägnant seit drei, vier Jahren. Diese Saison haben wir 15 deutsche Trainer. Ja, wir haben auch eben Trainer wie zum Beispiel Jamal, aber auch André Haber und es gibt noch ein paar mehr, deren Background eben nicht ist ehemaliger Bundesliga-Spieler, sondern die im Jugendbereich tätig waren, auch andere längere Zeit dann noch Co-Trainer von Christian Pokopp. ja und die mit diesen Voraussetzungen sehr, sehr gute Arbeit jetzt als Trainer in der ersten Bundesliga machen. Und ich finde diese Entwicklung gut, weil sie eine Durchlässigkeit des Systems bewirkt, wo auch nochmal ein anderer Input reinkommt. Das wird dem Handball und der Entwicklung des Handballs gut tun. Wir haben auch mehr Sichtbarkeit. Also wir haben ja nur stattgefunden, also durch Medien, wir haben ja nur stattgefunden bei Sport 1. Und wenn Jamal, der war letzte Saison ja Trainer von Essen in der ersten Liga, dann hätte man Jamal einmal, wenn er Glück gehabt hätte, coachen sehen. Also ein Spiel wäre übertragen worden, so war das immer im Handball. Ja, und durch Sky ist zwar hinter der Bezahlschranke, da müsste man noch einen Schritt weiter kommen, irgendwann ist alles zu sehen. Ja, und von daher kann man auch, denke ich, so Leistung über eine gesamte Saison hinweg besser einordnen, beurteilen. Und das finde ich ist eine wirklich bemerkenswerte Entwicklung. Muss natürlich auch sagen, die Frage ist, um das mal kritisch so sich auch anzugucken, hat das auch etwas mit Bezahlung zu tun? Ja, also gibt ja leider keine Mindeststandards. So, ja, also Bundesliga-Trainer muss mindestens dieses Gehalt bekommen. Und es ist nach wie vor so, dass, wenn man, wie lange haben wir jetzt die eingleisige Bundesliga? Über 50 Jahre, glaube ich, dass in diesem Zeitraum eben nur 5% der Trainer, sind ungefähr 400, überhaupt 10 Jahre in der ersten Liga tätig waren. Es ist ja nach wie vor so, bis auf ein paar wenige Posten in der zweiten Liga, die vermutlich die beste zweite Liga der Welt ist, ja, braucht man ja auch sowas wie eine Familien- und Lebensplanung. Ja, und Fußballtrainer, kann das, glaube ich, sogar bis in die dritte Liga runter und bei Handballtrainern ist die Frage, wie lange sind sie überhaupt tätig in ihrem Job, ja also in der in der ersten Liga. Wir haben schon eine extrem hohe Fluktuation, aber das wollte ich halt mal sagen, also gerade wo jetzt auch Schamal hier sitzt, ohne dass die, wir haben eine andere Zeit ja und auch der Handball beginnt, wenn nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit, ja, dieser dieser Zeitrechnung zu tragen und auch ein Bewusstsein zu entwickeln, dass man nicht ein gutes Pferd vorher gewesen sein muss, um guter Jockey zu sein, ja, um mal Rigo Sacchi aus dem Fußball italienische Trainerlegende zu zitieren. Und ich finde das erfreulich. Wer sich jetzt letzten Endes durchsetzt, sollte eine Frage der Qualität sein, aber nicht eine Frage der Herkunft. Ja, das finde ich gut und auch bemerkenswert. Ja, und ich würde mir mal da auch eine Analyse wünschen, also ja, dass man das mal verfolgt und auch guckt, wann hat sich das geändert und welche Auswirkungen hat das.
1: Ist ja auch eine Entwicklung in der Gesellschaft, weil Kai gerade gesagt hat, Herkunft, ja, da wird auch drüber diskutiert, Geschlecht, Religion. Was auch immer, sexuelle Orientierung, darf alles gar keine Rolle spielen, wenn ich darüber entscheide, bekommt jemand
3: den Posten oder bekommt er ihn nicht. Ja, unterschreibe ich total, also am Ende des Tages, finde ich, muss ich Qualität durchsetzen. Natürlich ist es häufig noch ein gesellschaftliches Problem, dass die Aneignung von Qualität nicht jedem gleichmäßig zugänglich ist. Aber wenn man und wie man sie dann bekommen hat, ist erstmal irrelevant. Wenn man diese Qualität dann hat, dann finde ich, darf das das einzige Entscheidungskriterium sein. Ich kann natürlich Qualität haben und, entschuldige den, den Begriff jetzt, ein Arschloch sein. Dann muss ich mir als Arbeitgeber überlegen, ob ich mir diese Qualität ins Haus hole, weil es muss auch passen. Aber am Ende des Tages muss Qualität schon das entscheidende Kriterium sein und ich finde... Kai hatte das gerade in der Pause kurz auch angedeutet, allein die Professionalisierung von Handballleistungszentren, die Zertifizierung über die HBL für das Jugendzertifikat hat so viel Hauptamtlichkeit und Professionalisierung herbeigeführt, dass das ein zwangsläufiges Produkt ist. Entwicklung von jungen Trainern ist ein zwangsläufiges Produkt dieser, dieser Reform, dieser Regel oder dieser, dieser Strukturänderung seitens der HBL in Kombination mit dem DHB und das ist nur der Frage der Zeit, dass dass junge deutsche Trainer da Blut lecken und Spaß an dieser, an dieser Professionalisierung haben, an dieser Hauptamtlichkeit und natürlich dann das Bestreben haben, als Trainer so hoch wie möglich hinauszukommen, was ja in der Natur des Menschen ist. Wenn man in irgendwas Gutes oder für sich empfindet, dass man in irgendwas Gutes, möchte man herausfinden, wie weit kann man es bringen. Und so muss das auch als, als, als Handballtrainer sein. Und ich freue mich über jeden jungen Trainer, unabhängig ob deutsch, isländisch, dänisch oder aus Montenegro, der es schafft, sich auf diesem Niveau zu etablieren und die Chance, beziehungsweise erstmal die Chance auf diesem Niveau überhaupt bekommt und da hat sich in dem Mindset von Entscheidungsträgern auch was getan oder da, da sind wir gerade in einem Prozess. Es muss nicht immer der Trainer sein, der schon 40 Jahre Berufserfahrung hat, auch wenn diese Berufserfahrung einfach mit nichts gleichzusetzen ist, das muss man auch ganz deutlich und fairerweise sagen, aber wenn ich immer wieder mit dem Argument komme, du hast die Erfahrung nicht, haben wir in 30 Jahren ein Problem, weil es dann keinen Trainer mehr gibt, der diese Erfahrung irgendwie sammeln konnte. Deswegen bin ich sehr froh, dass Tuzum Essen diesen Mut hatte und auch diesen Mut hatte, ein Risiko einzugehen. Das hätte auch in die Hose gehen können und ja, mir einfach die Chance gegeben hat, mich auf dem Niveau zu entwickeln. Und ich glaube, dass es immer mehr Trainer gibt in der zweiten Liga gerade noch extremer als in der ersten Liga. Ganz viele Vereine gibt, die einfach jungen Deutschen oder jungen Trainern die Chance geben.
0: Ja, und du hast es ja gerade gesagt, <lacht> Der Handball muss das auch machen, gesamtgesellschaftlich gesehen. Wir haben Nachwuchsprobleme durch Corona noch mal verschärft. Handball findet an den Schulen immer seltener statt. Und wir müssen auch noch einer weiteren Sache Rechnung tragen, wenn wir in zehn Jahren noch dabei sein wollen. Nämlich, woher kommt unser Nachwuchs? Wir haben 50 Prozent der Bevölkerung in Deutschland, unter 20, hat einen migrantischen Ursprung. Wo sind diese Spieler in den Jugendmannschaften des Handballs? Ich glaube der DHB, wem ist das bewusst und da müssen wir vorankommen, weil sonst haben wir irgendwann keine Spielerinnen und Spieler mehr. Also der Sport ist immer ein Abbild der Gesellschaft. Ja? Und da finde ich so ansatzweise geht der Handball da in die richtige Richtung. Aber wir müssen das verstärken und wir müssen das Bewusstsein dafür haben, dass da unglaublich viel zu tun ist.
1: Ja, Handball war viele Jahre natürlich auch ein sehr ich sag mal, elitärer Sport. Du machst das in der Halle, du musst einen Mitgliedsbeitrag bezahlen, du kannst nicht beispielsweise wie im Fußball einfach nur auf den Bolzplatz gehen, brauchst ein paar Schuhe, vielleicht noch eine Hose und ein altes T-Shirt und einen Ball wird schon irgendeiner mitbringen und dann kannst du ein bisschen kicken. Das ist auch so ein Problem. Was ich aber noch fragen wollte, Jamal, ist, Kai hat eben das Wort Akzeptanz auch in den Mund genommen. Du bist ja auch ein sehr junger Trainer, der erst Akzeptanz finden musste, auch bei Spielern. Aber vielleicht ist auch der Vorteil, dass du natürlich auch immer mit sehr jungen Spielern arbeitest. Würdest du jetzt in einer Mannschaft arbeiten. Also wäre Tuse im Essen der Mannschaft gewesen in der letzten Saison mit einem Altersschnitt von 30,
3: wäre dir das wahrscheinlich deutlich schwerer gefallen, dort Akzeptanz zu finden bei den Spielern. Das weiß ich nicht. Ich bin froh, dass mein Einstieg so gelaufen ist, wie er gelaufen ist. Also sprich, dass ich mit vielen jungen Spielern arbeiten konnte. Aber ich hatte in dem Team auch 26, 27-jährige Spieler, die, die schon über 200 Zweitligaspiele gemacht haben. Und auch da hat es ja dann letztendlich geklappt. Ich glaube, unabhängig von von, von, von alter Herkunft, Kultur, wie auch immer, am Ende setzt sich Qualität durch und wenn dein Gegenüber merkt, dass du Qualität mit Empathie verbindest auf einem gewissen Niveau, dann kriegst du zwangsläufig die Akzeptanz. Deswegen glaube ich, dass mir, also mache ich mir da jetzt keine so großen Sorgen, das klappt mal besser, mal weniger gut, das ist auch immer ein Stück weit vom Umfeld abhängig und nicht jeder Trainer passt zu jeder Mannschaft, das muss man auch klar sagen, aber das hat da gut geklappt und das ist nichts womit ich mich jetzt wirklich groß beschäftige, dass das, dass das ein Problem sein kann. Man muss gucken, dass man so ein Stück weit die Sprache der Spieler spricht, ihre Bedürfnisse ernst nimmt, ihre Ideen ernst nimmt, sich damit beschäftigt. Ob man sie sich dann aneignet oder nicht, ist dann wieder eine andere Geschichte. Aber man muss ihnen zumindest das Gefühl geben und auch die Wertschätzung geben, dass man sich mit sowas beschäftigt. Und dann ist Akzeptanz kein, kein großes Problem.
1: Also darüber machst du dir keine Sorgen. Aber zumindest Gedanken machen musst du dir über ein anderes Thema diese Lebensplanung, die Kai eben erwähnt hat. Du könntest ja Angst haben oder zumindest Respekt davor, alle zwei, drei Jahre umziehen zu müssen. Das ist keine leichte Aufgabe, wenn du ständig unterwegs bist. Du bist ja schon als Trainer an einem Standort ständig unterwegs, weil ihr durch die Gegend reist. Vielleicht trainierst du ja auch mal einen Verein, der international mit dabei ist. Dann bist du in der Woche einmal mindestens irgendwo auswärts unterwegs. Dazu kommt noch eine Saisonvorbereitung und so weiter und so fort. Machst du dir über sowas sehr viele Gedanken oder versuchst das vielleicht sogar bewusst auszublenden, weil du dich auf das Aktuelle ja fokussieren musst und wenn du jetzt guckst, was ist
3: in zehn Jahren, pach, da kann ja alles passieren. Ich bin kein Karriereplaner, das war ich noch nie. Das zeigt auch die Historie dessen, was ich bis dato so gemacht habe. Ich habe mir nie groß Gedanken darüber gemacht, wo ich in zehn Jahren bin. Fakt ist, ich mache gerade einen Job, der mich unglaublich befriedigt, der mir unglaublich viel Spaß macht. Ich habe es geschafft, dass ich meine, meine Leidenschaft, meine Passion zum Beruf machen konnte und das ist was, womit ich gerade total glücklich bin und womit ich mich im Hier und Jetzt auch mit beschäftige. Ob ich in zehn Jahren noch Handballtrainer bin, das weiß ich nicht. Und wenn ich es nicht bin, kann das den Grund haben, dass Entscheidungsträger für sich gesagt haben, dass ich nicht qualifiziert genug für den Job bin oder dass ich aber auch einfach nach vier oder fünf Jahren sage, pff, irgendwie habe ich jetzt Lust auf was Neues, also vom Wesen her könnte mir das durchaus passieren. Deswegen ist das überhaupt nicht mit Sorge verbunden, genauso wie eine Lebensfinanzierung im klassischen Sinne. Ich selber komme aus keinem wohlhabenden Elternhaus. Wir hatten immer sehr wenig Geld mit sechs Leuten in der Familie. Geld ist nichts, was mir wichtig ist. Ich bin kein monetär Mensch. Wenn ich vor irgendwas Angst hatte, dann war es tatsächlich immer die Tatsache in einem Job gefangen zu sein, der mir keinen Spaß macht und ich merke das auch in meinem Umfeld, es ist immer wieder das gleiche, dass mir alle sagen, wie toll es ist, dass ich das machen kann, wofür ich lebe oder wofür ich brenne. Und es war bis dato noch nicht einmal so, dass ich morgens aufgestanden bin. Und, und das ist keine Floskel, das ist die Wahrheit. Ich bin noch nie morgens aufgestanden und habe mir gesagt, boah, jetzt hast du aber gerade keine Lust, in die Halle zu gehen. Oder jetzt habe ich gerade keine Lust, an Schreibtisch zu gehen und mir ein Handballspiel anzugucken und das zu schneiden oder irgendein Training vorzubereiten. Das gab es noch nicht ein einziges Mal, seitdem ich jetzt in sechs Jahren hauptberuflich in diesem Job bin. Und ja, dafür bin ich sehr dankbar und weiß schon, dass das ein maximales Privileg ist. Und ich bin deswegen privilegiert und nicht aufgrund der Tatsache, dass man mit diesem Job vielleicht irgendwann mal mehr Geld verdienen könnte, als in dem, was ich sonst machen würde. Kai, gab es mal
1: Tage, in denen du zum Training gegangen bist, vielleicht jetzt auch in den letzten zwei, drei Jahren, wo du gemerkt hast, ich habe nicht mehr das Feuer wie vor 15 Jahren?
0: Eigentlich nicht. Ich kann mich noch gut erinnern, Als ich glaube, 9. März war das, diesen Lockdown hatten, 2020. Und ja, jetzt gezwungen waren, von einem Tag auf den anderen, da aus dem vollen Betrieb ins, sind wir alle ins Nichts gefallen. Ja, wir waren so in allen möglichen Dingen eingeschränkt, vor allem aber durften wir nicht mehr gemeinsam in der Halle stehen. Und das waren ja dann, ich glaube, fünf, sechs Wochen später hat die Bundesliga dann beschlossen, die Saison abzubrechen. In der Zeit hatte ich das erste Mal seit vielen, vielen Jahren viel Zeit, um nachzudenken. Ja, Wenn man dann, keine Ahnung, mit 60 rekapituliert man auch mal ein paar Dinge, habe ich immer in meinem Leben gemacht. Ich denke schon, dass ich den Eindruck erwecke, dass ich ein reflektierter Mensch bin. Und es gibt ja auch Entscheidungen angenommen, Jamal kann sich mal in drei Jahren zwischen zwei Vereinen entscheiden ne, und macht dann so eine Kontra pro liste so, ja. Die Erfahrung hat jeder gemacht, letzten Endes entscheidest du dann aus dem Bauch heraus, weil du gar nicht weißt, wie du die Punkte da gewichten sollst. Oder deine Partnerin spricht ein gewichtiges Wort mit. Ja. Und ich habe mich dann gefragt, was hat dich so fasziniert ja, an diesem Handball, dass du dein Leben mit dieser Leidenschaft, mit diesem Brennen? <lacht> dem gewidmet hast, trotz auch vieler Schwierigkeiten. Ich fand, wie Jamal das eben geschildert hat, mir war das auch immer egal, was ist in zehn Jahren, was ist in fünf Jahren. Ich habe gebrannt, ich habe gesehen, ich kann das, ich kann das gut. Die Bestätigung bekommt man ja dann durch Aufstiege oder wie auch immer. Und ich räume alle Hindernisse, die ich aus dem Weg räumen kann, aus dem Weg. Es gibt aber Hindernisse und das ist eben die Zeit. Michael Biegler und ich sind die einzigen Trainer aus der Generation, die dann eben, ohne National- oder Bundesligaspieler gewesen zu sein, das geschafft haben aus unserer Generation. Vielleicht vergesse ich noch irgendwo einen Namen, absolute Ausnahmen. Ja, und deswegen. Heute ist das anders. Also ich wäre dann früher in die erste Bundesliga gekommen ja, und hätte nicht von der Verbandsliga bis in die erste Liga aufsteigen müssen. Das sind viele harte Jahre dann auch, ja, Verbandsliga, Oberliga, Regionalliga, bei mir beim TV-Jahren waren. Aber was fasziniert mich daran? Und dann, als wir das erste Mal wieder in die Halle durften, wow, also es ist einfach. Also da hatte ich die Antwort, ja, das ist mein Ding, mit anderen Menschen in der Halle zu stehen, was zu erarbeiten, eventuell auch über taktische Dinge zu versuchen, eigentlich individuell viel stärkere Gegner zu schlagen, zu sehen, wie sich Spieler verbessern, wie die sich da reinhängen, mit was für einer Freude die auch dabei sind, gemeinsam aber auch durch Täler zu gehen, sich aneinander wieder aufzurichten und ich habe ganz viel über Führung gelernt im Laufe von 30 Jahren. Ich war ja auch von Trainern geprägt und von einer bestimmten Zeit Philipp Bier hat jetzt mal gesagt, die Zeit der Beleidigungsstunden ist vorbei, ja, mal irgendwie vor einem Jahr erwähnt. Wenn ich an mich so 30 Jahre zurückdenke, ich war zwar immer schon ein Trainer, der da nicht viel rumgebrüllt und vor allem nie ein autoritärer Trainer, sondern einer, der immer versucht hat, die anderen mit einzubeziehen. Aber da habe ich natürlich eine unglaubliche Entwicklung im Laufe der vielen Jahre hingelegt. Es gibt heute noch Leute, die anders sind, die damit nicht klarkommen. Und ich wollte immer zeigen, dass dieser Weg, wie man mit Menschen umgeht, auch erfolgreich ist. Ja, und das ist mir, denke ich, gelungen. Und das ist dann auch eine Bestätigung für sich selber. Ja. Gebrannt habe ich immer. Also wenn man merkt, man brennt nicht mehr, dann muss man aufhören. Aber natürlich waren das bei mir jetzt nochmal ganz besondere Umstände, die mir da die ganze Sache natürlich auch verleitet haben. Also wenn man so lange da bei der HSG wetzler ist und so erfolgreich und dann ein Dreivierteljahr vor Ende des Vertrages mitgeteilt bekommt, also wir werden mit dir nicht verlängern, dann können so ein vierteljahr verdammt lang werden. Ja. Und am Anfang wusste nur ich das, habe nur Jasko informiert, also habe noch monatelang mit den Spielern trainiert und Spiele gespielt. Und mir war jetzt in der letzten Saison, ich habe Fotos mit Jasko da vor Hallen gemacht, ja, so Selfies, für mich war klar, das ist so ein Abschied nehmen. Ja, aus dieser ersten Liga, wer mir unglaublich geholfen hat, dabei und dann hört man auch nicht auf, selber genau dieselbe Schlagzahl zu fahren, obwohl man einem ja eigentlich alles allein sein könnte. Hätten die mich entlassen, wäre es eben so. Ja, hätten sie mich bezahlen müssen, bis zum letzten Tag hätte ich die Kohle mitgenommen. Ja. Aber ich habe mich immer total verpflichtet gefühlt. Ja, meinem Trainerstab ganz tolle Menschen. Jasko ist eine Art Bruder von mir geworden im Laufe der Jahre, aber auch den Spieler. ja Also, dass ich da in die Halle gehe und selber 100 Prozent gebe für diese Spieler, die für mich immer durchs Feuer gegangen sind und äh, diese Ebene darüber war mir egal, ja? aber das hat mich motiviert. und äh, bei mir ist grundsätzlich so, ob ich bei der Müllabfuhr gearbeitet habe, in den Semesterferien, LKW gefahren bin, nachts an Tankstellen war, gekellnert habe, falsche Mega war, keine Ahnung in welchem Bereich. Immer, ich kann nicht anders, nur 100 Prozent, kein Millimeter weniger. Nie krank. Ich glaube, ich habe in 33 Jahren Handballtrainerkarriere, drei Trainingseinheiten, aber nur weil ich irgendwie 41 Grad Fieber hatte gefehlt. Ich war immer da. Ich habe kein einziges Pflichtspiel verpasst auf der Bank und so weiter. Also von daher, wenn ich eine Sache mache, und das wird immer so sein, und auch wenn ich 80 bin, dann nur, vor allem wenn ich eine Verantwortung trage anderen Menschen gegenüber, können die sich zu 100 Prozent auf mich verlassen. Und nee, also dieses Nicht-Brennen. Man wird routinierter, man wird so insgesamt gelassener. Also man muss die Kräfte auch einteilen. Das gibt einen schönen, So ich habe ja immer irgendwelche Zitate, das ist wie Bergsteigen, älter werden. Ja, je höher man den Berg hinaufsteigt, umso mehr schwinden die Kräfte, aber umso weiter wird der Blick. Also man kann dann aufgrund dieser Erfahrung, wenn ein Kollege sechs Videos guckt, kommt man mit drei aus. ja, weil man natürlich Also auch sagst schon, du gerade, äh, Jamal
1: guckt noch sechs Videos? oder? Ja.
0: Ja, wir so also gerade drüber so gesprochen im Vorfeld. Ja. Gibt es schon. Ja, es hängt dann ja auch ein bisschen von der Technik ab, wie viel Zeit verbrate ich da. Ne? Und Also man, man sieht dann schon auch, und vor allem gewinnt man natürlich aufgrund, weil man einen gewissen Status hat. Als Trainer, ja, also man muss mir nicht mehr kommen, zu früh gewechselt, zu spät gewechselt, zu viel gewechselt, zu wenig gewechselt, zu hart trainiert, nicht hart genug trainiert, bla 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 bla. Ja. Also da muss mir keiner mehr kommen ja. und auch die Art und Weise, wie ich mit Spielern umgehe, ja, also Straftraining kenne ich nicht. Ja, also das ist so ein Menschenbild. Da will jemand nicht. Jetzt sanktionieren wir mal Strafe oder so. Ja, was für ein Schwachsinn. Also was was für ein oh, Bild. Oh, entschuldigung, muss, da muss ich dich äh, an der ja, Stelle natürlich unterbrechen. Ja, ja.
3: Gibt es Straftraining bei dir schon mal? Mhm. Nein, ich habe noch nie ein klassisches Straftraining gemacht, dass dass ich irgendwelche Leute morgens das stimmt überhaupt nicht. Das habe ich in der Jugend tatsächlich mal gemacht. <lacht> das <lacht> das ich ich früher auch gemacht. Ja, das nee, stimmt, stimmt nicht. Dafür werde ich von Freunden heute noch durchbeschimpft. Und zwar, ich habe damals im Jahrgang 93 in meinem Heimatverein trainiert und wir standen kurz vor der Mittelrheinmeisterschaft und dann kam ich auf diese sensationell schwachsinnige Idee, den Willen der Jungs damit zu prüfen, dass wir Rosenmontag um 10 Uhr trainieren. Was natürlich im Siebengebirge fatal ist. Kann es <lacht> a jugendspieler nicht verbieten, Karneval zu feiern. Hab gesagt, ich möchte, dass wir immer ehrlich zueinander sind und es waren alle da bis auf einer, der sich dann morgens dann wirklich gemeldet hat und hat gesagt, schau mal, du wolltest, dass wir ehrlich miteinander sind. Ich habe gestern zu hart gesoffen. Ich kann heute <lacht> nicht zum Training. Ja, schöne Grüße an Robin jetzt in dem Fall. Ja, genau, das habe ich einmal gemacht, aber ansonsten klassisches Straftraining. Nein, also Leute zu einem Training bestellen, um, um, um sie dann laufen zu lassen. Das haben Trainer, die ich hatte mal auch mit mir gemacht. Ich weiß ja, ich fand das immer kacke. Wir sind mal, mussten morgens um 6 Uhr in Maria Laach in Koblenz zwei Runden um den See laufen. Fand ich totaler Schwachsinn in dem Moment. Nee, davon halte ich auch nichts.
0: Ja, es gibt aber diese andere Ebene, das ist die Managerebene. ebene ja. Da haben wir übrigens ganz, ganz viel Verbesserungsbedarf in der Bundesliga. Dr. Stefan Weizel, der parallel zu dieser ERF-Masters-Coach- Ausbildung auch eine Manager-Ausbildung anbietet, die ist aber freiwillig. Der hat mal gesagt, also selbst Schiedsrichter haben andauernd Prüfungen, müssen irgendwelche Lizenzen machen, um höher zu kommen. Trainer sowieso. Ja, Die Einzigen, die das nicht machen müssen, sind Manager. Ja. Und wir brauchen, ich finde es gibt ein paar absolut vorbildlich geführte, gemanagte, strategisch gut aufgestellte, hochintelligent moderierte Vereine. Ich bin absolut begeistert vom SC Magdeburg beispielsweise, der der einzige Verein ist, der eigentlich ein Konzept hat, wie die englischen Premier League Fußballmannschaften. Ja, Auch was Trainer Benno Wiegert angeht und ich finde, die machen das überragend. Aber es gibt natürlich jede Menge Nachholbedarf, gerade auf dieser Ebene, was Führung angeht, Strategie und ähnliche Dinge. Und worüber eigentlich nie gesprochen wird, was ein ganz wichtiger Faktor ist, da müssen wir mal in einem anderen Gespräch mehr in die Tiefe gehen, ist natürlich die ungeheure Macht der Berater, ja, die im Hintergrund stehen, die Trainerkarrieren machen, ja, aber eben auch mit Managern zusammenarbeiten. Ich bin der Meinung, wir brauchen Berater, also gerade Spieler brauchen Berater, weil sie sonst über den Tisch gezogen werden. Ja, also das geht ganz, ganz schnell, aber die Rolle der Berater im Hintergrund, die müsste man mal beleuchten. Es gibt ja so Bestrebungen, dass jetzt demnächst die Spieler werden Gehälter, da sind die Berater natürlich dagegen, also diese Provisionen bezahlen, aber sagen wir mal so Karrieren, gerade was Trainer angeht, werden in der Bundesliga natürlich auch über Berater gesteuert und gemacht. Ja. Das wäre mal, ich habe mal gehört, Wolfgang Gütschow, den ich für den Besten halte, den ich jemals kennengelernt habe, möchte auch mal ein Buch schreiben. Ja, das wäre auch mal interessant, so aus Beratersicht so eine Bundesliga-Geschichte zu erleben. Also wer bekommt, warum, wo, zu welchem Zeitpunkt einen Job in welchem Verein? Ja, und da sind natürlich Berater entscheidend. Das ist ja, denke ich, gar keine Frage.
1: Wo wohnt denn wo, Wolfgang wo, Gütschow momentan? Weiß das jemand?
0: Ich glaube, der Wolfgang, der lebt also mindestens die Hälfte des Jahres, wenn nicht mittlerweile komplett in Neuseeland. Ja, ich glaube ja. auch. Ja.
1: ja. schade, ist ein bisschen weit weg, wäre ein interessantes Thema. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt den Sprung schaffe zu dem, was ich ja angekündigt habe am Ende der letzten Sendung. Shotclock
3: zum Beispiel. Jamal, bist du dafür oder dagegen? Und warum? Definitiv dafür, weil ich im Grundsatz für alles bin, was unseren Sport objektiver macht. Das ist eine interessante These. Weil du sagst, dann wissen wir genau, wie lange da noch zu spielen ist. So sieht's aus. Es gibt einfach keinen Interpretationsspielraum mehr, keinen Rahmen mehr, dass eine Mannschaft vielleicht in einem Angriff ja, bevorzugt wurde oder eben nicht. Und ich glaube, wenn wir sagen, jede Mannschaft hat 45 Sekunden oder eine Minute Zeit für einen Angriff, dann, ja, dann ist die Gemengelage klar. Ich habe so und so viel Zeit und fertig. Befürchtest du nicht ein unfassbares, ich nenne es jetzt mal
1: Rumgeballer, dadurch, dass Mannschaften dann vielleicht nicht in der Lage sind, sich durch Durchbrüche beispielsweise, Situationen, gute Wurfsituationen zu erarbeiten, dass es dann am Ende so eine Schießerei aus dem
3: Rückraum wird und der Sport dadurch vielleicht weniger attraktiv? Nee, finde ich nicht. Die Frage ist warum. Wir sind aktuell statistisch ungefähr bei 50 Angriffen pro Team, also 50 plus, minus. Es gibt Mannschaften, die fahren zwei, drei Angriffe weniger. Es gibt Mannschaften, die fahren zwei äh, Angriffe mehr, sagen wir mal bei 50 Angriffen. Und es gibt die Eulen Ludwigshafen. Genau, die gehörten <lacht> letztes Jahr tatsächlich zu den Mannschaften, die, die am langsamsten gespielt haben. Was aber auch rein taktisch für diese Mannschaft absolut Sinn gemacht hat. Das muss man dazu auch sagen. Und dann rechnet man einfach runter, diese 50 Angriffe, beziehungsweise 100 Angriffe, dann 50 und 50 auf 60 Minuten, wie viele Sekunden Zeit jede Mannschaft in etwa haben kann. Und warum sollte sich vielleicht... Nee, nee, auch nicht vielleicht. Ich sehe da keine große Gefahr, dass sich das Spiel dahingehend wieder zurückverändert, weil der Anteil der Fernwürfe war ja vor zehn Jahren noch viel, viel höher, als er heute ist. Ich glaube auch, dass wir in zehn Jahren, dass dieser klassische sagt man, Nina Pironisich-Typ von früher, zehn Meter Einschrittrhythmus, vielleicht zwei Schritte und, und Buff, dass der so ein bisschen ausstirbt. Es wird mehr auf statistisch hochwertigere Würfe, Außen- und Nahwurfzone gehen, Durchbrüche, Kreiskooperationen. Und ich glaube auch, dass so eine Shotclock diese Entwicklung nicht aufhält. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das heißt, du möchtest, sagen wir mal, 45 Sekunden auf einer
1: Shotclock haben. Und was passiert dann, wenn das abgelaufen ist? In dem Moment sofort Ballwechsel oder gibt es dann vielleicht doch noch ein paar Pässe?
3: Das ist was, worüber man nachdenken kann, dass man nach diesen 45 Sekunden vielleicht noch zwei oder drei Pässe hat oder dass man halt wirklich einfach sagt, Ist es ist Ballwechsel und an dem Ort, wo die Zeit abgelaufen ist, darf die gegnerische Mannschaft weitermachen und hat vielleicht zwei Sekunden Zeit, um das auszuführen. Also ich bin da auch noch nicht ins Detail gegangen, aber ich habe einfach die These und das hatte ich vorhin mit den Stürmerfall schon angesprochen, alles, was wir ein Stück weit objektiver machen können, ist für unseren Sport meines Erachtens gut. Jetzt wird mir hier übrigens gerade angezeigt, dass
1: meine Parkuhr in 15 Minuten abläuft. <lacht> das ist ein Problem, weil eigentlich wollte ich Kai fragen, was er davon hält, aber dann sind die 15 <lacht> ja, Minuten vorbei. Ja, es
0: ja. ja, kommt darauf an, wie lange der Abschleppwagen dann braucht, um <lacht> vor Ort zu sein. Ja, was halte ich davon? Also wir haben ja schon mit dem passiven Spiel ja diese Veränderung mit diesen sechs Pässen mal vor ein paar Jahren gehabt. Welches Problem es natürlich nicht ausgeräumt hat, wann wird der Arm gehoben? Ja? Natürlich, wir haben mit Wetzler Mannschaften zur Verzweiflung gebracht. Ja. Von wem vor allem kommt Shotclock, ist natürlich von den Vertretern der Vereine, die ganz oben stehen. Darf ja. ich da
3: mal ganz kurz unterbrechen, äh, weil, ja. weil das gerade passt? Und zwar Kai HSG Wetzler. Ich weiß noch, ich habe letztes Jahr in der Vorbereitung auf HSG Wetzler im Videostudium eine Szene gehabt, da ist gegen euch Zeitspiel angezeigt worden und ihr hattet trotzdem noch über 42 Sekunden den Ball. Ja. Ihr hattet noch den Ball, weil ihr euer Mittelmann Scheffert immer wieder ins Eins gegen Eins. Das war, das war taktisch einfach sehr klug.
0: Und auch glaubwürdig. Und, also er ist wirklich aggressiv in die Tiefe gegangen.
3: Und dann den Freiwurf nicht an dem Punkt, wo er ausgeführt werden sollte, ausgeführt, sondern nochmal vier Meter weggegangen, wurde vom Schiedsrichter korrigiert, musste die vier Meter wieder gehen, kostet ja. alles drei, vier Sekunden. Taktisch total clever, aber das ist halt auch, du kriegst das Zeitspiel angezeigt und dann gibt es aber Mannschaften, die dann so clever sind, daraus nochmal 40, 50 Sekunden Kapital zu schlagen.
0: Wir haben auch mit Freiwurftricks viel gearbeitet. Ja. Wir haben ein Spiel in Leipzig, da sind die verzweifelt, ja. da leiden die heute noch drunter. Dann nur noch einen Pass gehabt ja. und dann hatten wir mit Alex Herrmann einen, der einen super Tag erwischt hat und der dann solche Angriffe mit einem Tor abgeschlossen hat oder nochmal einen Freiwurf bekommen hat und noch mal. Ja. So, die Frage ist, wir haben eine Entwicklung im Handball. Früher sind die Spiele 13-12 ausgegangen, ist schon lange her, 11-10, auch mal 9-8. Und dann haben wir den schnellen Anwurf gehabt. Also wir wollten das schneller machen. Ja. Und da war die Regel ja so, angepfiffen durfte erst werden, wenn der letzte Spieler der angreifenden Mannschaft auch über die Mittellinie wieder zurück war. Dann Volker Budo mit Lemgo gegeben. Adolf Frombach war der Erste mit Konstanz, zweite Liga, der das voll angewendet hat. Und der Erste, der es in der Regionalliga angewendet hat, und zwar sofort hieß Kai Wandschneider mit dem TV Jahn War. Das waren die drei Trainer. Erste Liga sogar mit zwei, drei Jahren Verzögerung, ja, weil das in der ersten Liga. Wir sind immer konservativ. Wieso? Bisher haben wir es so gemacht, hat auch immer geklappt, ja, Und dann muss natürlich die Spieler überzeugen. Das hat der Volker geschafft oder die Spieler haben ihn überzeugt oder wie auch immer. Und da haben wir so eine Entwicklung. Es ist schneller geworden. Ja, jetzt sind wir bei den 50 Angriffen. Shotclock ist ja schon oft thematisiert worden. Da bin ich Jamals Meinung, ist die Objektivierbarkeit. Ich weiß nicht genau, wie die Regeln sind. Das muss ja in allen DAB-Klassen durchgesetzt werden. Da war immer das Argument, das kriegen wir technisch nicht hin. Dass das auch jeder Drittligist. Dann macht. Ja, also wie funktioniert das? Ja, Im Basketball hat man es ja hinbekommen. Das würde eine Umrüstung von Hallen bedeuten, auch kleinere Hallen, auch Schulsporthallen, wo dann eben dritte Liga stattfindet. Das war dann immer ein Argument, dann schieben wir das mal beiseite, welche Zahl jetzt, 45 Sekunden oder was auch immer. Ich befürchte schon, also sagen wir so, wir merken das selber, wir machen irgendwelche Parteiballvarianten ne? und waren ganz klug, als wir uns das ausgedacht haben. Und dann nehmen die Spieler das innerhalb von zwei, also wir haben das vorher noch nicht gemacht, nicht trainiert und dann die Spieler finden sofort die Schwächen und dann... Denkst so, jetzt der nächste Durchgang, dann machen wir das so. ja Und die Spieler, auch Trainer, ja, wenn man sich dann damit beschäftigt, glaube ich, finden wir dann auch mit 45 Sekunden Schonwege, dass das nicht im Chaos ändert. Man kann man ja auch leicht korrigieren, wie ist das dann? Ist nach 45 Sekunden wirklich hier Ball? Keine Ahnung, muss man sofort hinlegen? Da wird es dann wieder irgendwelche Sachen gehen. Hm. Einer, der den Ball blockiert oder wie auch immer. Solche Sachen, also vielleicht könnte man es dann trotzdem noch mit zwei, drei Pässen, aber dann wird es Mannschaften, die von Jamal trainiert werden, dann vom mir aus mal geben, die dann aus den drei Pässen nochmal 45 Sekunden holen. Ja. Also das muss man sich ganz genau angucken, was macht das? So ist eine Sache klar, die Erfolgswahrscheinlichkeit im Handball oder Basketball, weil so viele Tore und Punkte fallen, einen doppelt so starken Gegner zu schlagen, liegt bei ungefähr fünf Prozent. Im Fußball bei bis zu 20 Prozent, 15 bis 20 Prozent. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass Freiburg Bayern München schlägt, ist deutlich höher, als dass TuS essen Kiel schlägt. Oder Wetzlar, die rhein löwen Wenn wir das Spiel noch schneller machen, fallen noch mehr Tore. Ja? Das heißt, die Wahrscheinlichkeit als Außenseiter Kiel oder so zu schlagen, wird dadurch reduziert. Das ist natürlich im Interesse. Wie oft haben wir Mannschaften, die uns eigentlich haushoch überlegen sind, genervt und geschlagen? Ja, ich gab das ruhig mal 5 zu 5 in meinen letzten fünf Saisons gegen Kiel. Das geht überhaupt nicht. 5 zu 5, ja, auch mit zwei Auswärtssiegen in Kiel. Und unter anderem genau durch diese Art und Weise, vor allem auswärts, zu spielen. Ja. Und dass sag mal, die Spitzenvereine das Interesse haben, wo es nur um manchmal einen Punkt Unterschied zum zweiten geht, jetzt nicht in Balingen zu verlieren oder in Essen oder in Friesenheim, das ist klar. Also von daher, ich weiß noch, wie die gegnerischen Trainer dann verzweifelt waren, das war aber alles regelkonform. Und okay, das muss man sich überlegen. Wenn man den Handball dadurch attraktiver macht, dann finde ich es das in Ordnung. Und dann, dann lässt man sich wieder irgendwas anderes einfallen. So, ja. ich wusste aber gar nicht, dass das jetzt im Moment gerade wieder ein aktuelles Thema. Normalerweise wird das ja auch erprobt. Erstmal international. Ich weiß gar nicht, ob das ein aktuelles Thema ist, ja. aber ich wollte
1: das zum Thema machen. Weil ja, wenn ich schon ja. zwei Trainer habe, hier von okay. einer komplett unterschiedlichen Trainergeneration, finde ich das total interessant, weil ihr könntet ja eine unterschiedliche Sicht der Dinge haben. Kannst du nachvollziehen, dass er sich dann Sorgen macht, dass
3: die Kleinen die Großen gar nicht mehr schlagen können? Ja, klar, natürlich. Also die Argumentation von Kai, dass umso mehr Angriffe gefahren werden, umso mehr Möglichkeiten hat die bessere Mannschaft dann auch Tore zu erzählen und sich damit durchzusetzen, das ist ja jetzt keine keine Erkenntnis, die wir erst seit kurzem haben. Also das ist ja auch der Grund, warum die Eulen Ludwigshafen zum Beispiel letztes Jahr relativ wenig Angriffe gefahren sind, um da einfach ihre Statistik zu erhöhen, ihre, ihre Wahrscheinlichkeiten zu erhöhen. Das kann ich absolut nachvollziehen, muss halt am Ende des Tages alles kompatibel sein mit der eigenen Idee, mit der Stärke der Mannschaft, die man trainiert und durchaus, es gibt für alles ein Für und ein Wider. Ich glaube einfach per se, alles, was wir objektiv gestalten können, objektivierbarer machen können, tut unserem Sport gut. Wie ist das da mit der Nummer von außen?
1: Habe ich in der letzten Sendung ja angedeutet, dass wir darüber sprechen wollen, der Abwehrspieler kommt. Ja, das,
3: das ist tatsächlich was, was mir immer wieder Kopfschmerzen macht, weil es einfach häufig nicht nach Beobachtung gepfiffen wird, sondern nach reinem Gefühl ist es mir häufig nicht möglich, im Schnittprogramm bei 0,5-facher Geschwindigkeit zu sehen, kommt er aus dem Kreis, hat er die Hacke im Kreis, kommt er von der Seite, steht er schon. Das ist für mich somit das größte Problem im Schiedsrichterwesen, die Beurteilung von Stürmerfalls, Durchbruch 1, 2, 5, 6 oder auch die Arbeit des Kreisläufers abseits des Balles. Das sind so zwei Themenfelder, wo ich glaube, da, da können wir uns verbessern, da müssen wir uns verbessern im Regelwerk. Aber nochmal, allein die Tatsache, dass ich dafür keine guten Ideen habe, zeigt mir ja auch schon, dass das einfach auch kein einfaches Thema sein kann. Nicht, weil ich Allwissen bin, um Gottes Willen, aber ja, ich komme einfach auf keinen guten Gedanken, auf keine gute Idee, damit man dieses Problem so ein Stück weit umgehen kann. Mittlerweile gibt es ja auch Außen, die dann gerne mal das Bein noch ein bisschen ausstrecken, um die zwei Minuten zu ziehen. Ja, oder außen, die einfach vor dem Kontakt schon fallen oder, oder außen, die einfach nur die Schulter reinbekommen und dann 360 grad Drehung machen. Also es gibt, ich weiß noch, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber letztes Jahr in der Bundesliga im Videostudium gab es einen Außen, einen deutschen Linksaußen, der ist unheimlich pfiffig darin gewesen, Stürmer ziehen. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Ich habe mir in dem Moment gedacht, als gegnerischer Trainer, oh, da werden wir bestimmt auch drei, vier von fressen. So kam es dann auch. Hab mir dann aber in dem Moment auch gedacht, wenn ich so einen Spieler in meiner Mannschaft hätte, das wäre schon toll. Jemand, der der in der Lage ist, dieses taktische Mittel dann auch zu nutzen, beziehungsweise daraus ein taktisches Mittel zu machen und Stürmerfalls zu ziehen. Aber in der Wahrnehmung dessen hat mich das wirklich wahnsinnig gemacht. Aber ja, vielleicht müsste man dann auch einfach so ein bisschen damit mit Dealen, damit so ein bisschen umgehen können, das lernen können, das für sich zu nutzen. Ja, aber am Ende des Tages sollte das auch kein Sport sein, der darauf aus ist, dass wir irgendwelchen Leuten oder Schiedsrichtern fallen stellen. Kai, welcher Spieler war es? Es war nicht Maximilian Holz von der HSG Wetzlar,
1: denke ich. Deutscher Linksaußen, der viele Stürmer provoziert.
0: Nö, ich weiß jetzt, manchmal habe ich dann auch im Kopf, aber nur in der direkten Vorbereitung, ja, dann kann man die eigene Mannschaft auch darauf einstellen. Wir haben eigentlich immer gesagt, möglichst überhaupt gar keinen Körperkontakt. Ja, also sagen wir mal, in den Raum versuchen zuzulaufen. Aber wenn der Spieler dann auf dich raufspringt, eher noch ein Stück wegzugehen. Also überhaupt gar keinen Null-Kontakt, Null ja, weil wie Jamal das geschildert hat, die Angriffsaußen natürlich immer cleverer werden, den Körperkontakt zum Teil wirklich suchen, weil wenn du keinen guten Winkel hast, ist es auch schwierig dann, da ein Tor zu machen. Es gibt ja manchmal auch halbe, ja, wenn du einen Pressing antizipierenden Außen hast, der auf einen halben rausgeht. Wir haben das immer Feuerwehr genannt, dass der halbe dann nochmal den Raum Zumacht. Also auch die Halben müsste man schulen, nicht nur die Außenabwehrspieler, sondern auch die Halbabwehrspieler. Wenn so. man sich so ein bisschen
3: die Spanische Abwehrschule anguckt, dann scheint das ja da zum Beispiel Usus zu sein. Also Halbverteidiger Spanische Halbverteidiger schmeißen immer sofort die Arme hoch, wenn sie ja. zulaufen, um auch zu signalisieren, dass es keinen Körperkontakt über die Arme gibt. Also das ist durchaus was, was man im Ausbildungswesen ja bei Spielern
0: mit reinbringen kann. Genau. Aber so, das ist auch nochmal mit der Shotclock Jamal hat so eine Entwicklung beschrieben, die auch in den letzten Jahren stattgefunden hat. Also, dass wir immer bestimmte Mannschaften. Also, wer das so macht, ist schwedische Nationalmannschaft eben auch. Also, Durchbrüche, Kreiskooperation, Würfe von sechs Metern, natürlich von außen, aber eben auch, dass die Rückraumspieler, ja, wenn man mal guckt, wie Jim Gottfriedsson spielt, der haut schon mal einen Schlagwurf raus, aber in erster Linie 1-1, ja. Wenn man sieht, wie Karls Bogart bei der schwedischen Nationalmannschaft spielt, also er nimmt sich ganz selten einen klassischen Rückraumwurf. Auch dort 1-1. Ja. Woran liegt das? Ist ja klar. Wir wussten immer, wenn wir gesagt haben, auch vor 20 Jahren schon so, dann haben wir immer gesagt, ein Rückraumspieler hat eine gute Quote, wenn er, sagen wir, 60 Prozent Wurfquote hatte, 6 von 10. Ja, an außen, wenn man den Gegenstoß mal wegnimmt, 7 von 10. Ja, und ein Kreisläufer 8 bis 9 von 10. Keine Ahnung, zentral von sechs Metern. Ja, warum, wenn man das hinbekommt, alle Spieler neben Gegenstoß ja, würden ja am liebsten, am liebsten würden wir alle Tore über den Gegenstoß erzielen, ja, weil das die höchste Erfolgswahrscheinlichkeit hat, also erste Welle. Ja. Naja, gut, dann, wenn die Erfolgswahrscheinlichkeit im Handball am höchsten ist, wenn man von sechs Metern zum Wurf kommt, ja, dann ist es eben gut, wenn auch die Rückraumspieler, wenn man so gut spielt, ja, die Deckung auseinanderzieht, dass man von sechs Metern zum Wurf kommt, ja. Und da geht die Entwicklung voll hin. Also die Schweden, die, die jetzt keine so eine Shooter-Mannschaft sind, haben die Silbermedaille bei der WM genau über diese Spielweise, starke Abwehr, Gegenstoß und vorne. Und das übrigens, da befürchte ich, also, wenn man dann schon manchmal mehrere Versuche auch braucht, dass eine Shotclock nach 45 Sekunden diese Spielweise eventuell wieder zurückwirft und dass es dann eben doch wieder dazu kommt, dass wir diese rückraum haben, die dann aus dem Rückraum nach einer einfachen Kreuzung oder sowas abziehen. Ja, vor allem, keine Ahnung wenn man da nicht direkt mit dem ersten, zweiten Angriffsversuch im Angriff durchkommt, dass dann diese Fernwürfe wieder zunehmen. Ich habe gerade mein Parkticket nochmal verlängert. Kann man jetzt über
1: eine App? <lacht> Aber nicht mehr lange. Ich habe noch zwei Sachen, die ich ansprechen will. Und das machen wir dann zum Abschluss noch. Ihr seid jetzt beide seit gut anderthalb Stunden verkabelt. Jetzt haben wir eben über ShotClock gesprochen. Kommt aus der NBA. Und dazu kommt dann noch, dass wir in der TV-Übertragung auch ein bisschen weiter sind als vor einigen Jahren. Ich fände das ja gut, wenn Trainer verkabelt werden. Das gibt es in der NBA auch. Das wird ja nicht die ganze Zeit gesendet. Auszeiten werden bei euch sowieso gesendet und auch live gesendet. Habt da eben ein bisschen was zu gesagt. Oder vielleicht war es letzte Woche, ich weiß es nicht mehr. Aber ihr habt auf jeden Fall dazu was gesagt. Und es ist so, ich fände, das wäre eine interessante Weiterentwicklung für die Zuschauer. Könntet ihr euch damit einverstanden erklären? Ich meine Kai, du bist ja aus der Nummer raus. Aber wäre es in Ordnung für dich, auch natürlich mit sensibler Handhabung seitens der übertragenen Sender zu sagen, ja, der ist jetzt mal ein Spiel oder jedes Spiel ist der verkabelt mit einem Mikrofon und interessante, spannende Szenen, die nicht über die Grenze hinausgehen, sondern seriös auch, aber die spannend
3: sind. Die zeigen wir dann. Also ich habe mich tatsächlich auch, das wäre auch falsch, wenn ich das anders kommunizieren würde, Bevor es dann in die erste Liga ging, als vorher sehr interessierter Sky-Zuschauer auch gefragt, wie wird das eigentlich in den Auszeiten? Wird mich die Tatsache, das Wissen, dass da jedes Mal ein Mikrofon dabei ist, in meiner Art und Weise, wie ich kommuniziere, einschränken? Hab dann relativ schnell gemerkt, dass es da bei mir ähnlich ist wie bei den Zuschauern. Das Ding ist dann einfach irgendwann da und man vergisst es. Ja, man schießt drauf los. Ich fände das als Zuschauer auch total interessant. finde das auch in der NBA total interessant, wenn es dann teilweise in den Auszeiten, NBA Wired nennt sich das, glaube ich, wo die dann Exakt, äh, ja. genau einfach während des Spiels auch mal die Kommunikation des Trainers aufzeichnen und zeigen, Finde ich völlig in Ordnung. Ich finde das als Zuschauer in Ordnung, als Trainer selber bin ich mir nicht so sicher, weil ich nicht glaube, dass jeder Zuschauer das Bewusstsein hat, dass man als Trainer auch in gewissen Phasen eine Kommunikationskultur hat, die vielleicht nicht für jeden angemessen ist. Also ganz ehrlich, auch bei mir ist es in der Halbzeitpause auch mal so, dass ich dass ich da Wörter oder Termini nenne, die vielleicht auch nicht für immer alle korrekt erscheinen und wo ich dann auch denke, ah, hätte in dem Moment, in der Emotion vielleicht anders reagiert. Wenn das jedem bewusst ist, dass Menschen in emotionalen Phasen, in Emotionen durchaus auch mal eine andere Kommunikationskultur haben und dass die vielleicht auch in gewissen Situationen auch mal vonnöten ist, um den ein oder anderen klarzumachen, was er hier gerade tut oder wie er sich gerade verkauft oder ob er die Werte, für die wir stehen, gerade eben nicht widerspiegelt, dann kann das interessant sein. Ich wage nur zu bezweifeln, dass jeder Zuschauer in der Lage ist, das objektiv zu bewerten, dass sich ein Trainer, was menschlich ist, in einer gewissen Phase auch vielleicht mal ein Stück weit vergisst. Ich glaube, das ist übrigens was, was in der NBA sehr gut funktioniert, weil sie sensibel mit den Aufnahmen umgehen. Was dann an den Zuschauer gerät, genau. Wenn man das hier hinbekommen würde, okay. Aber das muss halt gegeben sein. Und heute ist das ja schon ein ganz anderer Dialog mit Spieler und Mannschaft, als es noch vor 15 Jahren war oder vor 10 Jahren. Ich kann mich an einen Trainer erinnern, den ich in der dritten Liga hatte. Der hat uns durchgängig 15 Minuten durchbeleidigt in der Halbzeitpause. Das kannst du heute in so einer Form kannst du nicht mehr kommunizieren. So will auch keiner, dass mit einem gesprochen wird. Und wenn es so einen Trainertypen noch gäbe wäre das sehr heikel, sowas zu veröffentlichen und wenn der Journalismus in der Lage ist, interessante Dinge, taktisch interessante, menschlich interessante Dinge, dann auch nur rauszugeben, warum nicht? Das macht, wie Kai anfangs gesagt hat, dieses Handballspiel wieder zu einem größeren Entertainment und ja, vielleicht braucht diese Sportart dies auch, damit wir nicht von der Bildfläche verschwinden oder damit der Anteil nicht geringer wird.
0: Ja, ich bin da so gespalten. Also Sky hat mich mal gefragt, so vor zwei, drei Jahren, ob ich mich verkabeln lassen würde. Van Carstens hat dann gemacht. Aber ich habe dann so argumentiert, dass ich es eigentlich nicht möchte, weil das mit der HBL-Führung abgesprochen werden muss. Also es ist schon, da wird ein anderer Bereich geöffnet, ja? also mehr Zublick gewährt, so wie Jamal das eben gerade geschildert hat. So, glaube ich, kann man sich dran gewöhnen, genauso wie mit den Auszeiten, dass da ein Mikro ist. Also man, man merkt das irgendwann nicht mehr, wenn das Standard werden würde. Hier könnte man auch nochmal unterscheiden, dieses Coaching während des Spiels. Was ganz andere ist nochmal die Kabine. Ja, also also von Kabine der, rede ich nicht. Ich ja, rede genau, wirklich nur ja. vom Spielfeld. Das nämlich, äh, würde ich äh, übrigens äh, auch äh, nicht gut heißen. Naja, das ist was Heiliges. Ja, also da gehört meiner Meinung nach in der Halbzeitpause da nur die Mannschaft. Da kriege ich schon zu viel, wenn dann noch irgendwie ein anderer da irgendwie reingerät oder, oder wie auch immer. Ja, und das ist das. Ich sag mal so, äh, man flucht dann auch schon mal, keine Ahnung, wie oft ich Fuck gesagt habe oder, oder sowas. Ja. Und ich weiß noch, wie Christian Streich mal, glaube ich, Roger Schmidt in Schutz genommen hat, der in der Fußballbundesliga irgendwie einen Kollegen was zugerufen hatte ja, und wie sich die Öffentlichkeit also künstlich empört hat. Das war vor allem eine mediale Empörung. Ja. Und da muss man aufpassen, also wer lenkt das, was wirklich veröffentlicht wird und so weiter? Also ich glaube auch nicht, dass wir die Attraktivität des Spiels steigern. Ich fand die Netflix-Serie über Flensburg toll. Da hat man ja mal schon mal auch in Amazon. oder Amazon ja da was gesehen. Wir haben in Dormagen mal zwei Jahre einen Kameramann dabei gehabt, der der Vater eines Torhüters war. Der gehörte dann eigentlich einfach zur Familie. Das ist im Kino gezeigt worden, ganz viele Ansprachen von mir auch. Da war ich also so, wie ich halt bin Ja, und beleidigt habe ich da, glaube ich, niemanden. Da war ich aber nicht verkabelt während des Spiels. Also ich finde so mal so, es gibt so auch manche so Handballporträts. Das finde ich hochinteressant. Das ist dann eine Freiwilligkeit. Und dann, ich sage auch eine Sache, ja klar, wir wollen den Handball immer steigern, ja, aber wir geben auch immer mehr von uns preis. Und wenn ich als Trainer dann ganz viel von mir preisgebe, indem ich eben noch verkabelt bin, dann sage ich, dann will ich dafür auch bezahlt werden. Ja, da will ich dann Kohle für haben. Also wenn ich sage, ich mache das, dann sollen sie mein Gehalt verdoppeln. Ja, dann können sie mich auch von mir aus, damit ich von dem, was ich in den wenigen Jahren im Handball verdient habe, den Rest meines Lebens auskomme, <lacht> Dann können Sie mich von mir aus auch, während ich schnarche, würde ich mir dann für eine halbe Million mal eine Nacht ein Mikrofon umhängen lassen. Also da würde ich Forderungen stellen. Wir sind alle froh, dass wir gezeigt werden, auch wenn es hinter der Zahlschranke Aber im Verglichen mit Fußball ja, ist die Bezahlung, was wir dafür bekommen, ja, lächerlich. Also wenn ja. du also sagst, sind, du möchtest dafür ja. bezahlt werden, gibt ja. es
1: natürlich auch Möglichkeiten, solche Dinge extra zu vermarkten. Ich meine, dein Gehalt nochmal zu verdoppeln, das wird für jeden Bundesligisten relativ schwer. Aber, aber Spaß beiseite, es ist natürlich schon so, es gibt mehr Vermarktungsmöglichkeiten. Auch neue, andere interessante Kamerapositionen könnte man speziell vermarkten. Und das fließt ja dann alles in den Topf der HBL.
0: Haben wir ja schon gehabt, so bei Großereignissen, ja andere... Kammerführung, auf Schienen am Spielfeldrand, das ist im Handball ein bisschen schwierig, ne? weil wir da coachen oder sowas, ja. ja wenn
3: Aber wenn wir jetzt über die Entwicklung von Handball reden und also ich fand es als junger Trainer mal total spannend, Einblicke von anderen Trainern zu haben. Deswegen bin ich so grundsätzlich gepolt, dass, dass ich mit Sachen, die ich mache, gar nicht so hinterm Berg halten will. Also ich teile das gerne. Es gibt ja so ein Sprichwort, das finde ich total grausam eigentlich. Das heißt irgendwie, es gibt genau zwei Regeln für Erfolg. Erstens erzähl nicht alles, was du weißt. So. Finde ich total schwachsinnig, dieses diese Redewendung. Ich finde einfach, dass es einen durchaus besser macht, wenn man sein Wissen auch teilt, weil du, es gibt ja auch noch dann diese, habe ich bei Lizenzen gelernt, du lernst, während du lehrst am besten und so sehe ich das auch als Handballtrainer, also dieses Verstecken von von Methoden, wie man als Trainer arbeitet, finde ich persönlich schade, weil ich glaube, dass man einen ganz großen Mehrwert damit schaffen kann, wenn man wenn man solche Sachen nach außen trägt. Jetzt läuft meine Parkuhr
1: schon wieder ab. Ich habe noch fünf Minuten, deswegen muss ich jetzt leider Schluss machen. Wir können über die Verkehrsproblematik in Deutschland nämlich nicht innerhalb von fünf Minuten zu einem Konsens kommen, außer, dass es wirklich eine absolute Katastrophe ist. Ich möchte mich recht herzlich bei euch bedanken, dass ihr euch sehr, sehr viel Zeit genommen habt. Ich weiß, Jamal muss gleich schon wieder irgendwo hin. Du hast mir gesagt, länger Training, kannst es nicht. Ja. ja, Training. Ja, heute ja nur einmal. So sieht aus. Kai, auch an dich herzlichen Dank. Schön, dass ihr mit dabei gewesen seid und ich glaube, wir haben in zwei Sendungen jetzt dann insgesamt über viele, viele tolle und spannende Themen gesprochen und auch mal eine andere Perspektive betrachtet, die wir sonst hier nicht betrachten konnten, weil wir uns eben ein bisschen mehr Zeit dafür genommen haben. Nächste Woche gibt es natürlich wieder die nächste Sendung. Auch bis dahin findet ihr alle Informationen auf facebook.com slash kreisab bei twitter at kreisab.de sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen kreisab. Habt eine schöne Zeit. Wir hören uns bald wieder. Tschüss.